0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。这个好长时间啊，咱也没聊这个中国足球的事儿了。确实，我觉得没什么可。说的啊，太多的，因为好多朋友也在跟我说说聊聊这个吧，聊聊那个吧。其实，因为现在就是我还是比较关注这个联赛啊。另外就说的，比如说国家队的比赛啊，比较关注。然后联赛，我觉得这都是我们应该更加的聚焦比赛来关注，呃，足球这项运动。嗯，但是中国足球确实就是基于比赛本身可说的东西太少了，现在全都是一些个满天飞的乱七八糟的事儿，一地鸡毛。其实说起来也没啥意思，嗯，也好长时间没说了，咱们简单聊聊吧，有有几个话题吧，因为今天没有什么太太明确的主题或者说这个观点啊，只是闲聊一下吧。呃，那说中国足球，肯定现在还得先说这个足坛反腐这个事儿啊。呃，其实大家都知道，最近这个陈戌源也进去了，是吧？这个中国足球的主席啊，这是主席进去了啊。那么应该说，这个基本上达到了。呃，中国足球这历史上反腐的一个高度了啊！我们之前我们知道进去的，呃，基本上就到这个层次啊，但之前进去的可都是常务副主席啊，都不是主席啊，所以说，呃，实际上这个还是一个创了一个新高了啊！但是这个这个事儿为什么我不愿意多说呢？就是无论是李铁也好，还是陈戌源也好，现在这个事儿既然已经进入到了这种呃纪委的这种监察的这个。程序里边了啊，进入到这个程序里边呢，后面可能就是，呃，调查清楚以后，陆续的进入这种司法程序啊什么的。那么这些信息就都是，呃，肯定到最后，呃，会给大家一个公开的一个官方的一些个，呃，事实会摆在面前。咱们现在现在很多信息都是保密的，那我们实际上都是在瞎说了。特别像咱们这个，呃，作为这个圈外人啊，就根本就不了解一些内部的东西了，所以也没法太多说，而且。关于反腐的这个事儿，特别容易涉涉及到这个体制机制的问题，越说越敏感，一说就容易踏红线，所以这个咱们也尽量就少说吧。我就有一个观点啊，就是好多人一说，哎说陈戌源进去了，说这个李铁进去了，然后说中国足球要牵出多少人多少人啊，是不是就天亮了？啊，中国足球是不是又又能够看到希望了？啊？我想说，真的不是半亿两个人就能解决问题的，真的不是这样的，嗯。你得想，现在相当于咱们这个中国足球是什么呀？就是一个大染缸，就是一个缸。中国足球是一个大缸，这一缸里边水啊，都是坏的，是黑的。你现在把谁搁进来，谁都变成黑的。陈戌源人家本来是一个国企的，是吧？一个央企的高管，一个央企的董事长一把手，快退休了，怎么就跑到中国足协来当主席来了？我们原来老诟病啊，就我们老说这个就是这个非专业的人管专业的事儿，这个为什么是这样？这历史上，啊，从那会儿，从这个咱们说什么，从武少祖他们那会儿当这个体委主任那会儿开始，就是选王俊生那时候就开始。这以前我讲过这个事儿，就是啊，王俊生选出来以后，当时的国家体委就不太满意，当时武少祖就说：“哎，我们本意是选一个足球圈外的人来当这个足协的掌门人。”哎，就是。为什么呢？说回来又涉及到体制机制问题，因为我们的足协是什么？我们足协不是一个，我们现在足协的体制它不是一个专业机构，它是一个管理机构，综合的管理机构，或者说白了，它就是一个政府机关，相当于这种它行使行政权利的。所以我们在选干部的时候，选领导的时候，他也是那种，哎、呃，就是很多的我们惯常的干部使用思维，呃，多岗位锻炼啊，交流提拔呀、啊，啊、呃，那么这些都是基于这个。一个人，一个领导，特别是一个一把手，要具备综合的管理能力。但是这么多年，我们说选了那么多不是搞足球的人来当这个足协的掌门人，但好歹他们都是从体育圈里选出来的，都是或者是都是从体育总局里边别的部门交流过来的，或者他以前是管水上运动的，或者他是管什么什么的啊，管乒乓球的也好啊，管什么的，管田径的也好。啊，甚至还有说，以前像严世铎办公室主任出身，张健以前是这个搞法律的，法务部的，呃、嗯，但是他们都是总局内部的，就说这些人一直在体育管理岗位上。这次陈戌源是怎么选出来的？快退休了，人家已经上海上港的董事长，人干得好好的，央企怎么就被选到了足协来？马上就退休了，到足协来干了这么多年当主席。你说他为了钱吗？他当那么多年央企的一把手，到足协来，这能有几几个钱啊？我真的是不理解，就是这个怎么选出来的？谁提名的？然后把他选过来了，结果是进了这一缸黑水。那说实话，白着进去也得黑的出来。所以我们现在说中国足球希望在哪？中国足球就是还是这个，我们得想这个缸怎么形成的？这缸脏水怎么形成的？什么时候把这个问题解决了？才会解决中国足球真正的问题，啊，所以说足坛反腐的事儿真的是不想多说啊，不想多说，就是，咱们信息掌握的也太少，也没法多说，而且总是容易涉及到这个，呃，红线敏感层啊什么的，所以咱咱咱就不多说了啊，呃，其实就在就在这两天啊，现在跟中国足球相关的有一个赛事，咱们还是聚焦比赛说啊 ，U 2 0亚洲杯，哎，这是今年中国足球可能将参与的。最早的一个一个一个重要赛事，就是 U20 的亚洲杯决赛阶段的赛事是3月1号，也就是昨天正式开始了，到18号在乌兹别克斯坦进行。那么根据规则，本届 U20 亚洲杯的前四名啊将代表亚洲参加今年在印尼举行的 U20 世界杯。啊，那么咱们这个 U20 国足的具体赛程是3月3号，就是周五啊，周五晚上六点，大家有兴趣可以关注一下啊，就是中国对日本，然后3月6号。是下周一晚上八点，中国对沙特；三月九号，呃，下周四晚上八点，中国对吉尔吉斯斯坦。这小组赛三场比赛，大家要珍惜啊！我估计也就是赛、就是，就是三场小组赛的事儿，啊，应该说经历四年以后，再次进入 U20 亚洲杯决赛阶段的比赛啊。那么，特别是咱们知道，咱们三年抗疫嘛，基本上跟这个，呃，亚洲足坛和国际足坛，咱们基本上就是隔绝了。那么这次重返国际赛场。很值得期待，对这个比赛我还是很期待的。但是确实啊，这个目前 U20 国足的状况，打这个比赛是非常难的啊。第一个对手日本队是2016年巴林亚青赛的冠军，然后2018年印尼亚青赛的四强，沙特呢是2016年巴林亚青赛的亚军啊，所以咱们面对的对手都是亚洲，基本上亚洲最强的呃、啊、两支队。那么、啊、日本队阵中还有很多像这个什么什么巴萨的梯队啊，什么什么很多的这个。非常优秀的队员都在欧洲训练的，所以跟人家不在一个档次。然后这个吉尔吉斯斯坦呢，实际上我们也不太确定跟他打能打成什么样，不太了解这个队啊。所以说，幺二组幺二零国足要想拿到小组的前两名晋级淘汰赛啊，这是一个非常难的事儿啊。但是我觉得青年队比赛吧，就是梯队比赛，我们还是要关注一下他这种在比赛中发现的问题啊，看一看我们的这这茬人到底什么情况啊，呃。那目前这支队伍的主教练呢是安东尼奥啊，领队是邵佳一，呃，这个安东尼奥何许人也，我我也不太清楚啊。这个这个我查了一下，也没有太查到啊。简单查了一下，没太查到，呃，不太不太了解这个什么情况。那么队内我看了一下名单，有印象呢，咱们比较有印象的，可能就是像方浩啊，还有埃菲尔丁啊，啊，这两个人都在中超球队啊。方浩是在这个山东鲁能，呃，埃菲尔丁是在广州队，呃，但实际上这个方浩。出场的机会也不太多啊，呃，这个基本上没什么出场机会。那么埃弗尔丁在广州队倒是呃有一定的相对一定的这个稳定的出场机会啊，时间虽然不多，但也还是可以的。但是这个广州队今年也降级了啊，呃，另外就是说咱们现在还有几个年轻人呃适龄的球员在这个欧洲留洋，呃，像这个贾博言、何小柯，还有刘少子阳啊、呃，这三个适龄的留洋球员呢都没有入选啊，这个不知道什么原因啊。呃，不过我觉得，反正目前这个球队的这个水平来讲，呃，也不差。这几个人，他们要是如果有合适的机会，他们在那边好，在欧洲那边好好的跟人家去训练，其实我觉得，可能比打这样的比赛可能还更有意义吧。来回跑，意义也不太大。那么在去年的预选赛中，还有一个就是为中国队制造关键点球的这个山东泰山的球员啊，北京籍的这个刘国宝啊，这次也是没有入选啊，也不知道是什么情况啊。那个队员还是比较有特点的。那么这是 U 二零亚洲杯啊，这个有兴趣的啊，从周五开始关注一下三场比赛啊，看一看这个跟人家差距到底在哪儿有多大，是吧？这个巴多一直说嘛，就是未来我们至少十年之内肯定是一个呃呈下降的下滑的趋势啊，持续下滑的趋势。所以呃，咱们看一看 U 二零的这个在亚洲杯上的一个表现，我们就可以啊、呃、大概对标啊、呃、未来的是不是我说的这样啊？呃，另外就是最近。国内足坛就是说，这个关于国足，哎，国足主帅，主帅还是终于确定了啊！现在明确了是杨科维奇啊，我觉得这个挺好啊，挺好。那据有消息说呢，这个郑智和陈涛呢将作为中方教练员进入这个教练班子啊。我又看那个媒体又在说说这个选杨科维奇，呃、啊，这个选的对吗？或怎么样？说的他能拯救国足吗？什么什么的，我就非常反感这样的观点。拯救中国足球，我们总是把希望寄托在我们选一个。顶级的主教练来里 皮， 我们都选过 了， 也没拯救了啊。我觉得目前杨科维奇接 手， 也就是一个顺理成章或者说比较呃合理的一个局面了。我听 说， 据说 啊， 就是足协也联系过欧洲的一些名 帅， 包括这个像这个奥拉维尤 啊， 就是在国内执教过 的， 呃， 都没有成型。那么最后还是抓紧确认了杨科维 奇， 因为比赛就都马上就排上 了， 所以我觉得杨科维奇一直在国内执教咱们的这个青年队。然后这次转过来，呃，执教国家队，我觉得还是可以的。当时国足在十二强，火线换帅的时候，我曾经做过一期节目。当时我的建议，我的这个呃想法，就是说的当时应该用杨科维奇，因为那个比赛剩下的那几场比赛，很明显中国已经没有出现希望了，谁带都是一泻千里，然后这个最后一个失败结局。所以我觉得当时就没有必要让李霄鹏来接。后、哦、李霄鹏已经是咱们。国内足坛当时啊，就是、说几乎是可用的唯一的一个人了。我觉得在那样的比赛里边让他用，你就把他废了，还不如当时让杨科维奇接过渡一下。如果打得好，我们就觉得还行，我们就继续用；不行，我们还可以有这个呃李霄鹏来顶一下。那么现在实际上看，我们等于这个掉了个个儿啊，掉了个个儿，等于是让李霄鹏去过渡一下，浪费一下，哎，然后呢，现在选不着人，只好用杨科维奇，这也是我们很尴尬的局面啊。就是选国足主帅，就像我们选。队员一样没得可选，所以说，呃，就让杨科维奇稳定的呃呃带一下这个球队，我觉得还是可以的啊。然后下来就是说这个公布了二十四人的大名单啊，大名单大家又是一通诟病啊，选这个选那个，什么人好像又入选了，什么这啊最年轻的林良明都二十六岁了，怎么怎么怎么样？我想说啊，中国足球就这些人。你觉得任航不行，你觉得林良明不行，觉得这个不行，那个不行。你说换谁？十二强赛的时候就说啊，中后卫说朱晨杰不行，换别人一看也不行。啊，这是那他不行，换那个换那个，水平就在这儿呢。换谁都是这个熊色。谁当主教练，就这点土或这点泥，水平就在这儿。大家不要过高的去期望这个东西。包括说这个，呃，这个这这个、选了半天，最年轻的都二十六岁了，是。今天这么想啊，咱们那儿还有一支24岁 U 2 4的那个亚运队在阿联酋那儿拉练呢，所以说就基本上25岁以下的精英都在那边呢。啊，除了一些个像什么这个戴伟俊他们在这个欧洲智商啊或者什么的这些人，剩下基本上的精英都在那儿了。那可不是现在再选出一批人了，他可不都没有24岁以下的人了， 2 5岁以下的人了。所以这个这个这个大家客观的冷静的分析一下，但是确实这个现在这个确实这个有问题。因为那支队是准备打亚运会，然后呢，现在这个国足呢，我们重点呢还是这个，呃，世预赛的三十六强，所以我也比较担心，最后造成了一种就是这个集训的这帮人呢，跟最后打比赛的那帮人呢又不是一拨人，等于是是练的不打，打的不练，这就是我们老是搞这种事儿。啊，这次这个埃克森不也入选了吗？啊，这个，所以我觉得可能未来实际上国足的呃整个这个这个这个主体的框架应该是你像这个。呃，前锋可能还是以这个北京国安的这个张玉宁，啊，作为这个箭头，然后这个中场以后就是戴伟浚，啊，然后那个，呃，后面是朱辰杰，然后呢，我觉得还有就是一些入局啊规划的，像埃克森，啊，后面的蒋光泰，其实还有一个人值得期待，就是李可，李可实际上是水平是不错的，但是这两年是因为伤病原因，然后其实我跟你说还跟这个疫情也有关系，人家一直就没回来，现在呢是跟国安的这个。合同到期了，现在回来呢，还走一个试训的程序，不知道他这个状态保持怎么样啊？如果这伤愈复出状态比较好，即使李可能保持 80% 的这个竞技水平，我觉得也够入选国足的水平。而且这个位置正是我们缺少的人，啊，还记得十二强赛的时候，我们一直没有这个防守型后腰，到最后，到最后几场才找到了28岁的徐新，首次为国出战， 28岁了，徐新。所以我觉得李可如果有机会，那么这未来的国足里边还可以。呃、啊，使用一下，所以这样这几个人就形成了我们国足未来的这么一个呃、啊、基本的框架。那水平什么样？那就是亚洲三流和二流之间，呃，亚洲的第12到16名之间，就这么一个水平啊，这是现实。那么由这儿呢，咱们就说到那个亚运队了啊，亚运队，亚运队怎么整出个 U24 呢 ？U24 是因为这个亚运会的比赛是 U23 队参加，然后这个亚运会因为疫情不是延迟了一年嘛，亚运队就变成了 U24 队了啊，那么。呃，现在呢，这支亚运队呢呃主教练是这个久尔杰维奇啊，这个是是因为这个杨科维奇当了国足主教练以后推荐了这个人接手了他啊，那么这是一个新帅来了，也是塞尔维亚人。那么现在呢，这支队伍正在阿联酋的迪拜拉练训练啊，拉练。那么是九九年龄段的这个亚运队。那么最近这两天好像刚跟这个半岛俱乐部的预备队进行了一场热身赛，双方是一比一战平。呃、啊，那么这支亚运队里边像什么朱晨杰呀，啊什么这个。呃，戴伟俊啊，什么这一些个一些个我们比较熟悉的，现目前我们在中超比较熟悉的一些球员就都在里边了啊，基本上在里边了。呃，那么还有最近还有一个消息什么呢？就是我们的刘洋球员李磊啊，也结束了，结束他的这个刘洋回来了。呃，李磊回来我挺支持的，这个这个年龄了，这个岁岁数了，然后落叶归根回来。呃，他走的时候我也挺支持的，我觉得这个就是李磊刘洋对于他个人的意义来说。大于对于中国足球的意义，但是我觉得我这个也支持，也支持他在二十九岁将近三十岁的时候走出去，离开舒适区，然后去闯荡一下，弥补一下自己的遗憾。我觉得这个这个挺好，我们支持啊。然后这个他在呃草蜢是有了十几场的出场的记录，然后这个也有过一次助攻。那么现在呢，就基本上结束，刘洋回来了。那么现在呢，我们中国刘洋球员在欧洲顶级联赛啊，现在就是千顷地一根苗，还剩一个，就是刚刚加盟。土超伊斯坦布尔的这个吴少聪啊，那么吴少聪是从1月中旬加盟伊斯坦布尔以后呢，是连续五场比赛都进入了替补席，但是还没有得到出场的机会啊，只是在这个伊斯坦布尔对乌姆拉尼耶体育和这个卡西姆帕萨的热身赛中啊有出场、啊、那么除了李磊、吴少聪，其他现役中国的旅欧留洋球员基本上都在这个欧洲的低级别联赛效力、啊、目前有四个人是在次级联赛。分别是这个，呃，克罗地亚甲级联赛的这个萨格勒布杜布拉瓦这个19岁的中场贾摩言，还有就是塞尔维亚甲级联赛的斯拉蒂波尔的这个22岁后腰李东，还有呢就是丹麦甲级联赛这个瓦埃勒的19岁右后卫李思荣啊，这就是那谁李明的那个儿子应该是啊，然后还有就是东窗刚刚加盟这个奥地利乙级联赛的这个格拉斯人的这个门将刘少子阳。哦、那么贾博言是去年十月和十二月分别完成了在杯赛和克罗地亚乙级联赛本赛季的首秀。那么杯赛里边呢，在对这个格里查呢，还攻入了这个刘洋的处子球。呃，那么这个李东呢，也是去年两次在塞尔维亚甲级联赛中的替补出场，那么合计是大概也就32分钟吧。啊、这就是我们现在刘洋的一个情况啊。这个，那么那么在五大联赛第一级别联赛刘洋的球员中呢，目前级别最高的是19岁的啊这个前锋何巧科。还有这个门将李昌一，呃、啊，那么他们都在西班牙的第三级别的西协甲联赛，呃，何小柯呢是去年12月完成了西协甲这个联赛的呃首秀呃、啊，这都是西班牙的第三级级别联赛啊，那么呃是仅仅有三分钟啊，这个李昌一呢还没有出场记录，还有就是22岁的右后卫肖俊龙，去年年底是加盟了这个巴西的圣保罗呃米拉索尔队，新赛季呢将征战这个巴乙联赛，呃、啊，那么目前中国的留洋球员呢？啊，那么基本上就是这么个情况啊。那么我们对标一下日本，简单说一下这个日本目前在五大联赛顶级、次级及欧洲二流顶级联赛留洋球员是多达九十五人，其中德甲十一人，葡超十人，比甲十三人，苏超七人，分布在欧洲二十二个联赛。那么此外，在亚洲、中北美、南美联赛还有不少留洋球员啊。我们对标一下就能看出这种差距了。最后还有一个消息，就是刚刚也是看到的这个消息，就是二零二三年的亚洲杯这个时间确定了。亚洲杯当时不是本来是在中国应该举办吗？但是呢，后来因为咱们这个疫情的政策不确定，所以亚足联就非常果断坚决的啊，就改地儿了。结果折腾了半天，是卡塔尔接手了。卡塔尔接手，最后现在卡塔尔是刚刚呃宣布了，呃宣布了是时间是2024年1月12号到2月10号啊，在卡塔尔举办。这我就简直是我就无法理解，是你在卡塔尔办只能在冬天举办，那你就放到11月份嘛？那世界杯你不是也1一月份踢的吗？非得弄成24年？你24年你就你你还不如跟中国这儿办呢。哎，我觉得真的就是亚洲足协，其实其实亚足联也是一地鸡毛啊。然后那个媒体那人家又说了，哎，说这个，呃，因为那个1月12号到2月十号，正好说决赛正好是大年初一。我觉得你说这个根本就没有意义。中国队能进决赛吗？决赛在哪天举行，跟咱们就没有什么关系啊，没有什么关系。啊、所以说。我们关注足球，我希望大家真的就是咱们一起，还是最终啊，如果您关注中国足球，就关注一下，一个是关注一下我们的青年队，再一个咱还是关注联赛，还是关注关注联赛。这联赛现在这个足协这种状况，但联赛我看还是到正常再往前推进着准备着啊。虽然这新赛季的赛程现在还没有啊，但是呢，中超的各项政策陆续的都在定，然后比如现在这个肯定确定了的是联赛回归主客场，然后这个 U 2 3的政策啊，可能也是基本上确定要取消了。那目前就是各级联赛参赛队伍数量没有确定，这这这有意思啊！这个队伍到底有多少支？呃，中超球队多少支中甲球队？现在这也没确定呢。为什么呀？因为要看准入情况。咱们现在中国这种情况，就是知道你知道好多球队可能他达不到这标准，还有不知道有多少球队那准备解散呢。但是足协也表态了，就说这个是设定了一个准入标志来表达一个决心，就说即使这个队伍剩下不多，就剩个十几支，呃，不一定非得十八支，呃。可能十六支甚至十四 支， 咱们也正常搞 啊， 正常搞。我觉得就是还是很期待 啊， 因为这个今年联赛肯定要回归主客场了嘛。呃， 希望咱们都有能有机会 吧， 能够真正的还是回到足球场 内， 让我们的队员回到自己的主 场， 也让我们的球迷能够真正的进入到体育场内来观看我们的足球比 赛， 观看我们的中超联赛。好了，关于这个中国足球就啰里啰嗦的，就就就就说点目前就这么个情况啊，咱们就简单聊一点，有什么新的消息呢？咱们再跟大家随时的沟通。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发。